0: 역사를 찾아서 제841편 겁에 질린 이여송은 전의를 상실하고 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석헌입니다 임진왜란 발발 다음 해인 서기 1593년 1월 27일 명나라 제독 이 여송은 소수의 기병만을 이끌고 섣불리 벽제관 전투에 나섰다가 그 자신이 죽을 뻔한 고비를 맞이하는 등 악전 고투 끝에 결국 참패를 당하고 맙니다 그런데 그 전투에서 일본군에 당했던 패배의 충격이 매우 컸던 모양입니다. 벽재관 전투가 끝난 직후에 이여성이 보인 행동을 유성룡의 징비록에 실린 내용을 중심으로 살펴보면 이렇습니다.
0: 날이 저물자 제독 이여성은 벽재로부터 부랴부랴 파주로 돌아왔는데 그는 벽재관 전투에서 패전한 것을 사람들에게 숨기고 있었다. 이여성은 몹시 기가 빠진 모습이었다. 그는 가까운 부하들이 죽은 것을 심히 슬퍼하여 통곡을 하기도 하였다. 이튿날 그는 군대를 물려서 동파 쪽으로 퇴각을 하려고 하였다. 그러자 최철사 유성룡이, 우의정 유홍, 도원수 김명원 등과 함께 이여송의 군막으로 찾아왔다.
1: 아니 장군, 싸움에서 한번 졌다고 어찌 군사를 물리려 하십니까? 마땅히 외적의 정세를 살핀 다음에 전열을정비해서 다시 진격을 해야지요. 어찌 경솔하게 퇴각을 말씀하시는 것입니까?
2: <웃음> 우리는 너제 적군 병사를 많이 죽였으니까 먹고 불리할 것은 없는데 다만 비가 많이 와서 이곳 땅이 진창이 되었기 때문에 군사를 주둔하기가 불편해서 일단 동파 쪽으로 물러나 휴식을 취하고자 하는 것이요 그런 다음에 다시 진격을 하면 될것이다 하지만 장군!
1: 싸우는 데에도 다 때가
2: 있는지라 지금 물러나버리면 경성을 탈환할 기회가 점점 멀어질 것입니다 그러니 퇴각하지 말고 나는 이미 우리 중국의 황제 폐학계 상주할 계문의 초고를 작성해 놓았습니다 경성에 주둔하고 있는 외군은 워낙 대군인지라 당장 우리가 상대하기에는 어, 지금 쓰고 있는 것이 황제 폐학계 올릴 계문입니까 내가 잠깐
3: 살펴봐도 좋겠습니까
1: 이 여성이 명나라 황제에게 올리려고 작성 중이던 계문의 초고를 대강 살펴본 유성룡은 그 계문에 담긴 몇몇 문구를 보고는 깜짝 놀랍니다. 그 초고에서 이 여성은 이렇게 엄살을 떨고 있었던 것이지요. 황제 폐하,
2: 지금 조선의 경성에 진을 치고 있는 외적의 군사는 20만 명이나 되어옵니다. 적병은 그 수가 많고 우리 군사는 소수이니 감히 대적할 수가 없는 실정이었고
1: 한양도성의 일본군을 20만이라고 한 것은 누가 봐도 지나치게 부풀린 것이지요 그래서 유성룡은그 대목을 가리키면서 따집니다 아니 서울에 있는 적병은 그 수가 매우 적은데 어떻게 20만 명이다고 하시는 것입니까 그러자 이 여성은 이렇게 짜증을 냅니다 그 정확한 숫자를 내가 어찌 알겠소 당신의 조선 사람들이 그리
2: 말하니 그런 줄 아는 것이지.
1: 이때 이여성은왜 이런 태도를 보인 것일까요? 전남대 김경태 교수의 분석은 이러합니다. 서울에 모인 일본군이 20만이라는 것은 명백한 과장이겠죠. 최대 10만 정도였을 것이라고 생각됩니다. 그 이하였을 수도 있고요. 그것도 전의를 많이 상실했고 또 군량도 일본군 당시 군량도 1593년 1월 시점에 앞으로 3개월 정도다. 라고, 이제, 호소하는 기록들이 남아있습니다. 그러나, 도성 안에서 나름의 방어태세를 갖춘 10만 내외의 병력을 4만여 명의 명군이 압도할 수는 없었던 것입니다. 어, 한편, 이여성은 벽제관의 패배로 아끼던 부하를 잃은 데서 받은 충격도 굉장히 컸고요. 또, 매번 이기던 이가 맞이한 한 번의 패배 충격은 다른 이들보다 컸을 수도 있겠습니다. 또, 그가 주려고도 삼던 김하병의 말들도 먹이 문제 등으로 많이 패사한 상태였습니다 또한 지휘관으로서 패전의 책임이 돌아올 수도 있었습니다 명나라가 조선의 군대를 파견하기 전에 명나라 내부에서 보바이의 난이라는 반란이 있었다는 사실을 우리 프로그램에서도 짚어본 적이 있습니다 그 반란을 진압한 장수가 바로 이여송이었습니다그 외에도 여타의 전투에서 이여송은한 번도 패배한 적이 없었기 때문에 기세가 등등했지요. 그런데 소수의 기병만을 이끌고 경솔하게 공격에 나섰다가 참패를 당하고 말았던 벽제간 전투 이후 패전의 충격을 떨치지 못한 것으로 판단이 됩니다. 그때 유성룡이 살펴본 이 여성의 계문에는 이런 구절도 있었습니다. 황제 폐하,
2: 신은 지금 병에 걸려서 그 증세가 대단히 심각하옵니다. 하오니 다른 사람으로 하여금 지금 신이 맡고 있는 인물을 대신하게 하여 주시옵소서
1: 이 정도였으니 이제 이 여성은 거의 이전 일을 상실한 것으로 보입니다 자 그런데요 이 여성의 부하장수 중에서 장세작이라고 하는 인물이 있었는데요 이 사람이 이 여성을 부추겨서 공격을 포기하고 군사를 철수시키자고 강력하게 주장합니다
0: 명나라의 여러 장수들 중에서 장세작이라는 사람은 제독인 이여성에게 군사의 퇴각을 가장 강력하게 권했는데 우리가 철군에 반대하자 조선의 순변사 이빈을 발길로 차면서 물러가라고 꾸짖는 등 사나운 모습을 보였다. 설상가상으로 비까지 쏟아졌는데 외적이 물러가면서 산들을 모두 불살라 버렸으므로 산에는 풀한 포기 없었다. 기병이 타고 온 말들은 굶주리고 병이 들어서 거의 만필에 달하는 말들이 죽고 말았다.
1: 결국 이여성은 군사를 이끌고 파주의 동파로 물러났다가 다시 개성으로 퇴각을 합니다. 그러면서 유성룡과 이덕형 등에게는 은밀하게 이렇게 핑계를 대기도 합니다. 지금은
2: 아직 정월달이 아닌가 내가 타고난 사주를 풀리해보건대정월달은 나에게 매우 불길한 달이다. 내가 벽제관으로 진격할 때 말에서 떨어진 것도 그리고 적과의 싸움에서 불리한 상황을 맞이했던 것도 다그 때문이다. 다음 달이나 되어야 나의 운세가 풀려서 군사를 전진시킬 수 있을 것이다. <웃음> 하지만 내가 이런 말을
1: 하더란 얘기는 아무한테도 발설하지 말라. 그런데요, 유성룡이 임금인 선조에게 올린 보고서를 보면 이런 대목이 나옵니다. 주상천 제독 이여송은 평양성을 공격하여 승리를 거둘 때에는 오로지 남군만을 공격전선에 배치하여 싸우게 싸웁니다. 그럼에도 나중에 전공을 평가할 때에는 북군의 공이 큰 것처럼 논하여 싸옵니다이 때문에 군사들 내부의 인심이 어그러진 듯 하옵니다 전에 언급했듯이 이여송이 동원했던 주력부대는 북부지방의 기병들이고요 절강 출신이 주축을 이룬 남쪽의 보병이나 포병들은 병무부시랑 송응창의 주력부대라고 할수 있는데요 이 남병과 북병 간의 갈등 역시 이 여성의 통솔력을 약화시키는데 상당한 영향을 미친 듯합니다 동북아 역사재단 이정일 연구위원의 얘기입니다 그니까 내가 계속 공을 세는데 지금 송상이다 지금 뺏어간다 그리고 송충상이 계속 지금 막고 있다 그래서 어, 여러분들이 좀 가서 내 마음을 좀내 고생하는 걸좀 알려달라 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 어, 물론 송충상하고 이여성이하고 격렬하게 서로 반대하진 않았지만 분명 갈등이 있었던 것 같고 그래서 또 어떻게 보면은 그 압록강 도하 전에 그 별동대의 언급 자기가 직접 치겠다 이런 얘기를 하는 그런 부분들이 나오는 걸 봐서는. 이 송창하고는 계속해서 이제 좀 뭔가 삐긋대는 부분이 있었던 것 같고, 그래서 그런 거에 어떤 하나의 어떤 돌파구라든가 아니면 자신만의 어떤 페이스, 이런 것들이 벽재관 전투라는 걸로 이렇게 나타난 게 아닌가. 애당초 이 여성이 무리하게 벽재관 전투에 나섰던 건 역시 평양성 전투에서 큰 역할을 하지 못했던 북군을 이끌고 가서 승리를 거둠으로써 이 송응창을 제치고 주도권을 장악하려 했던 것이다 이러한 분석입니다 2월 8일 선조가 중국 사신을 위한 객관인 용만관으로 행차합니다 그곳에서 총병 양원을 접견하는데요 이 양원은 조선에 출병한 명나라군의 좌협대장으로서 평양성 전투에서도 공격을 주도했던 인물이죠. 자, 선조와 무슨 얘기를 나누는지 들어보시죠.
3: 조선국의 전하께서는 얼마 전 평양을 공격할 때 가장 먼저 누가 성으로 올라갔다 들었습니까?
4: 대인께서 먼저
1: 올라갔다고 들었습니다.
3: (웃음) 제가 가장 먼저 올라갔습니다.
1: 네 아마도 양원은 자신이 평양성 전투 때 공격의 선봉에 섰음을 자랑하고 싶었던 모양입니다
3: 그런데 지금 우리 중국군의 사정이 좋지 못합니다 주둔하고 있는 곳에는 풀이 없어서 폐사하는 말들이 하루에 8에서 9천이나 됩니다 군량 역시 부족하고 음식에는 염장이 없어서 입마가 모두 피로한 상태입니다
4: 아... 우리나라에 변구가 생겨서 멀리까지 와서 수구가 많으신데 군량과 마초가 결핍하여 인마가 모두 고초를 겪고 있다니 황공하기 그지없습니다
1: 네, 앞에서 명나라 총병 양원이 한 발언 중에서 군사들이 먹는 음식 중에 염장이 없어서 문제다라고 했습니다 여기서 염장은 반찬으로 먹을 간장을 읽었습니다 양원의 얘기 이어집니다
3: 귀국의 도로가 모두 진흙길이어서 입마가 빠지기 때문에 전진에서 싸우기가 불편합니다 그러나 외적은 가마소단의 물고기와 같으니 어찌 소탕하지 못할 리가 있겠습니까 하지만 지금 비록 외적을 모두 섬멸한다고 하더라도 어찌 다시 침범해 오지 않으리라 보장할 수 있겠습니까 조선은 충성과 절의에 넘치는 문관들은 많으나 용맹한 장수가 없는 것 같습니다 만약 이번에 외적을 물리쳤다 하더라도 외적이 다시 부산을 침범해 온다면 그때마다 매번 중국군을 청하시겠습니까? 전하께서는 장차 서울과 개성 그리고 평양 등을 어떤 방역있어서 지킬 것입니까?
4: 우리로서는 외적을 방어할 방략을 알지 못하고 있으니 원컨대 한 말씀 가르쳐 주시지요.
3: 저는 조선의 병마가 얼마나 있는지, 군령과 무기가 얼마나 되는지를 알지 못하는데 어떻게 가르쳐 드릴 수 있겠습니까? 조선에도 문무백관이 있으니 미리 대책을 강구해서 뜻밖에 사변에 대비하는 것이 가할 것입니다.
4: 헌데 음. 대인께서 송응창 경략을 만나러 가는 것은 무슨 일 때문입니까?
3: 아, 지금 남군이 논공의 불균등함을 원망하고 있기 때문에 송경략이 나를 오도록 부른 것입니다
1: 자 여기에서도 남군과 북군의 갈등 문제가 등장합니다 평양성을 공격할 때에는 보병과 포병 중심의 남군이 혁혁한 공을 세웠는데도 김하병 중심의 북군을 자신의 주력군으로 거느리고 있는 이 여성이 그 공을 공정하게 평가하지 않았기 때문에 송응창과그 문제를 논의하려고 한다. 이런 얘기죠. 총병 양원은 선조와의 접견을 마치고 나오면서 애꿎은 통역관에게 이렇게 화를 냅니다.
3: 요즘 듣자 하니 너희 조선 조정에서는 제독의 화상을 그리고 생사당을 세운다고 하던데 오늘날 외적을 탕평한 공은 바로 성천자의 위부이다 어찌 천자의 공을 담아여 자기의 공이라고 하겠는가
1: 이게 무슨 말일까요? 여기에서 말하고 있는 생사당이란 어떤 인물의 공을 찬양하기 위해서 살아있는 사람을 제사 지내는 사당을 일컫습니다 실제로 평양성 탈환 직후에 병조판서 이양복과 윤두수 등이 선조에게 이러한 주청을 한 적이 있습니다 전하 평양성을 회복할 수 있었던 것은 오로지 이오송 제독의 공이옵니다 하오니그 공덕을 찬송하는 등의 일을 빠뜨려서는 아니 될 것이옵니다 생사당을 짓고 이제독의 형상을 설치하며 비를 세워서 공적을 새기고 이제독이 개선할 때 백관이 길 왼편에서 도열하여 영접을 하는 것이 좋을 것이옵니다 자 이때만 해도 조선에서는 평양성을 되찾은 이여성이 내친김에 남쪽으로 진군을 해서 한양도성을 되찾고 승전가를 부르면서 개선을 할 것으로 여겼겠죠 그렇잖아도 이여성에게 불만을 가지고 있던 총병 양원은
3: 외적을 못지르고 평양성을 탈환한 것은 성스러운 황제 폐하의 위험 때문에 가능한 일이었음에도 어찌하여 너희들은 생사당까지 지어서 이 여성의 화상을 그려 붙여놓고 제사를 지내겠다고 하는 것이냐? 어찌 신하인이 여성이 황제 폐하의 공을 탐하여 자기의 공이라 하겠느냐?
1: 이렇게 호통을 쳤다. 이런 얘기입니다. 자, 얘기가 나온 김에 좀더 언급을 하자면, 선조 31년에 이 여성은 요동 총병관이 돼서 토만의 군사를 토벌하러 나섰다가 전사하는데요. 그러자 조선에서는 그를 추모하기 위해서 그의 화상을 그려서 사당에 걸고는 제사를 지내줍니다 평양성을 탈환했던 때로부터 5년이 지난 뒤의 일이죠 이 여성이 벽재간 전투에서 패한 뒤에 유성룡 등의 극력 반대에도 불구하고 동파로 물러났다가 다시 파주로 거기서 다시 이런저런 핑계를 대거서 개성으로 퇴각을 합니다 그런데 이 개성에서도 더 뒤로 물러나서 아예 평양으로 되돌아가겠다고 선언을 합니다 아... 지금 조선의 군사는 그
2: 형세가 매우 고단하고 후속지원군도 없으니 군사를 이끌고 평양으로 돌아가서 외적의 공격을 받지 않도록 할 것이다. 나는 돌아가서 평양성을 구제할 것이다.
1: 자, 일본군은 이미 임진강을 넘어서 한양도성으로 내려가 있는데요. 평양으로 돌아가서 평양성을 구제하겠다. 이 무슨 뜻일까요? 징비록에는 그 배경이 기술돼 있습니다.
0: 이때 일본군의 장수인 가등청정은 아직 함경도에 있었는데 이런 소문이 돌았다.
1: 함경도에 있던 가등청정이 군사를 몰고서 함흥에서 양 맹산을 거쳐 평양을 공격할 거래. 그러니까 함경도의 가등청정이 소서 행장이 빼앗긴 평양성을 다시 차지하기 위해서 공격을 해올 것이다. 이렇게 소문이 나돌았던 것이죠. 당시 제독 이여송은 어 떡해든 북쪽으로 돌아가려고 했지만 기회를 얻지 못하고 있었는데요. 마침 그런 소문이 나돌자... 평양은 우리가 지켜야 할 근본이 되는 지역이다. 만일
2: 평양을 가등청중에게 빼앗긴다면 우리 중국군은 되돌아갈 길이 막히게 되는 것이다. 그러니 나는 평양을 구제하러 갈 것이다.
1: 이렇게 선언한 것이죠. 물론, 유성룡을 비롯한 조선의 장수들은 깜짝 놀라 평양성으로의 퇴각을 강력하게 만류하고 나섭니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제841편 겁에 질린 이여송은 전의를 상실하고 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.